0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe. ¿Cómo están? Estamos en la Ishiva el de Dios de Bondad, dirigida por nuestro muy querido maestro y guía espiritual. Autor de esta gran obra es Rabino Shalom Arush, que ayer nos bendiga. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué alegría de verlos cada semana, una vez tras otra, crecer juntos y mejorar y seguir adelante y. De... ¿Qué? ¿Alex? Ah, sí. Alex me pregunta qué me pasó aquí, en el avio. Mi suegra llegó a visitar. No, no, la verdad, enseguida les cuento. Pero primero, el chiste del día. Y este chiste es muy especial para mí porque lo envió, lo escribió un niño de 8 años que se llama Marcelo. Es el hijo de un buen amigo que difunde las charlas, nuestro querido Alejandro. Alejandro Martínez, que difunde las charlas y los chistes. Y su hijo inventó un chiste. Así nos escribe. Mi hijo Marcelo, de ocho años de edad, me llegó con un chiste que inventó. Y me pidió que se lo hiciera llegar al rabino a ver si les gusta. Así que a mí me gustó y no tengo duda alguna que les va a gustar a ustedes. Y por supuesto, cualquiera que quiera enviar chistes puede hacerlo en la, en la dirección jonathan.chistes.com. Escuchen el chiste que escribió Marcelo. Lo voy a leer porque es un chiste profesional. Había una vez un niñito, un nene pequeño, un niño pequeño que le dijo a su mamá, 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 pusieron una piscina nueva, pusieron una piscina nueva, puedo ir, puedo ir, puedo ir. La mamá le dice, sí, hijo, puedes ir, muy bien. Luego el hijo regresa con las rodillas raspadas. ¿Qué pasó? ¡Ah! Bueno. Al día siguiente, mamá, mamá, pusieron to un tobogán en la piscina, un tobogán en la piscina, ¿puedo ir, puedo ir, puedo ir? Bueno, hijo, está bien, pero ten más cuidado esta vez. Sí, sí, mamá, sí, sí. Después el hijo regresa con un golpe en la cabeza. Al día siguiente, mamá, mamá, pusieron un trampolín en la piscina, un trampolín en la piscina, ¿puedo ir, un trampolín en la piscina? Sí, hijo, está bien. Pero no te vuelvas a hacer daño esta vez. Está bien, mamá. Luego, llega el hijo con un abrazo. ¡Fracturado! ¿Qué pasa? ¿Qué... No. El día siguiente, ¡mamá, mamá! ¿Puedo ir a la piscina? ¿Puedo ir a la piscina? ¿Qué pusieron esta vez? ¡Esta vez pusieron agua en la piscina! ¡Puedo ir! ¡Blu, blub blub. blup. hasta ahora! <risa> ¡Ay, como la piscina de nuestro querido Alexander! ¡Ay, qué piscina tienes! ¿No? Sin agua, sin trampolín, sin nada. Bueno, eh, nosotros vivimos de una forma más así, pero... ¡Qué buen chiste, Marcelo! Es un poco largo, pero miren, lo hice bien y de verdad muy bueno. Entonces, este niño tiene que aprender que primero hay que poner el agua en la piscina, y luego podemos hablar del trampolín, del tobogán, de tatatán. Muy bien, entonces gracias Marcelo y gracias a su padre Alejandro. Y pueden enviarnos chistes, sí, a jonathan.chistes.gmail.com. ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Qué me pasó? Tiene que ver con nuestra charla. No sé si ven, tengo aquí una estimadura pequeña. Mi hijo, de 5 años, estaba muy contento de verme. Y corrió hacia mí y yo en un instinto enseguida me acerqué para levantarlo y hacerlo saltar unos 10 metros en el aire y agarra que soy profesional. Y lamentablemente, lo hacemos muchas veces, pero lamentablemente esta vez cuando lo levanté decidió a ver cómo, cómo va a ser esta experiencia con las rodillas hacia adelante. Y resulta que una de sus rodillas quería besarse con mis labios y conocerse y... Pff, y bueno, lo que pasó ahí fue anteayer, salió sangre, salió esto, lo otro, y yo empezaba... Uh, y el niño se asustó y dije todo, todo bien, todo bien, estoy muy emocionado. Y bueno, me fui. Me, bueno. Entonces lo es que, lo que me pasó. ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Uno de los más grandes regalos que uno puede recibir en este mundo son los hijos. Son los niños. Pero a veces Pueden causar un poco de dolor, <risa> pero cuando no se sabe educar y criarlos correctamente. Y hoy vamos a ver, supuestamente, ahora la charla va a hablar, va a hablar de, del tema de criar y educar a los, a los niños, a los hijos. Entonces, mucha gente va a decir: gente que no tiene hijos, entonces no tengo nada que ver con esta charla, o gente soltera. No, 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 no. Ya les expliqué, cada enseñanza en este libro. Es una enseñanza de vida que cada uno puede llevar al conocimiento y aplicarlo en cada situación, a cada lugar, a cada cosa en su vida. Y tanto más que los sabios y los tzadikim nos enseñan, el rabino de Breslov, el gran médico del alma, y el rabino Shalom Arush, nuestro maestro, nos enseña que hay que saber que la relación que tiene uno con sus hijos y la forma en que actúa y que los cría de hecho, tiene mucho que ver con cómo el Creador, de hecho, se comporta con cada uno de nosotros. Muchas veces, medida por medida, el Creador se conduce con nosotros tal como nosotros nos conducimos o actuamos con nuestros hijos. Y hay muchas cosas que podemos aprender por las pruebas que nos llegan de nuestros hijos y entenderlo mejor al Creador. Con todo tipo de dilemas y cosas que tenemos en la vida, en la crianza de los hijos, podemos entender mejor el gran amor del Creador hacia nosotros. Por eso esta enseñanza de esta charla, la charla siguiente, es súper, súper, súper importante para cada uno. Y además tenemos un nuevo premio. Parece que Rabino Arush tiene un libro sobre cual, cada tema que existe, cualquier tema. Educación con amor en el jardín de la educación. Este libro lo vamos a regalar a uno de los ganadores, además de los demás premios que tenemos hoy. Para participar hay que escribir comentarios, incluso saludos a Alex, a Zigman, que está ahí. Sigmund, despiértate. Y a todo este equipo, preguntar preguntas, difundir las charlas. Cada uno puede participar. Al final de la charla vamos a anunciar los ganadores de esta semana con este nuevo premio. Y el Rabino Arush dijo, ¿por qué llamé al libro Educación con Amor? Educación con amor. Tiene que ser la educación de los hijos con amor. Educación con amor. ¿Educar a quién? Se puede educar a, no sé, disciplinar a soldados, estudiantes. Educación con amor, dice el, nuestro maestro Rabino Arush, que lo llamó así, y no educación de los hijos con amor, porque el comienzo de la educación de los hijos comienza... El camino de la educación de los hijos comienza con los padres. La autoeducación. Hemos hablado de eso un poco. Uno tiene que educarse. Tiene que saber cómo criarse a sí mismo. Primero, cómo elevarse espiritualmente. Solo después puede de verdad criar y educar a sus hijos como se debe. Uno no puede exigir de sus hijos, de sus hijas, cosas... Que él mismo no cumple, que él mismo no hace. No, por lo menos que ellos salgan normales. Yo ya un caso perdido. No, no es así. Es un error. La educación de los hijos es el resultado de la autoeducación de una persona misma. Y por eso vamos a ver hoy en día cómo educar a los hijos. De ahí vamos a emprender, aprender también cómo crecer nosotros mismos. Entonces vamos a empezar. Ya tanto hablamos. Ya la introducción es tan larga. Página 236. Educación de los hijos, ejemplo personal. Ya con el título entendemos lo que está pasando aquí. 236. El ejemplo personal es indispensable en la educación de los hijos. Vamos a contar una pequeña historia para entenderlo mejor. Se cuenta de una pareja que fue a ver a un gran sabio. Ese sabio se llamaba el Jafetz Haim. Un gran, gran sabio. Y le pidió a este sabio que bendiga a sus hijos, que sean justos. Muy bien, así se suele hacer, ¿no? Les dijo el sabio, ¿por qué vinieron de recién ahora? Debieron venir 20 años atrás. La pareja pensó que el sabio se había equivocado, pues creía que sus hijos eran mayores, y por eso ya era tarde para bendecirlos. Pero eran niños pequeños. Entonces le dijeron, maestro, Nuestros hijos son todavía muy pequeños. Eh, por favor, bendícelos que crezcan en la santidad y la pureza, que tengan buenas cualidades y que amen la ley divina, la Torah, el camino de la Torah. Sonrió el sabio y dijo, yo sé que vuestros hijos son pequeños. <risa> Mi intención era que si hubieran venido a mí hace 20 años, los hubiera bendecido a ustedes y los hubiera guiado como a educarse, cómo educarse a ustedes mismos, como hemos acabado de decir. Entonces, de por sí tendrían el mérito de tener hijos justos, porque la educación de los hijos depende principalmente de la educación de los padres. Padres que no son educados, no pueden dar ejemplo propio de sus buenos rasgos de buenos rasgos y por lo tanto no pueden esperar que sus hijos lo sean es una enseñanza muy muy profunda hay que entender esto muy muy bien este es el camino que el creador quiere de nosotros el creador nos dio en la vida todo tipo de situaciones y experiencias para que nosotros podamos crecer educarnos, criarnos y llegar a nuestra perfección. Y a través de los hijos podemos lograrlo, pero primero tenemos que hacer nuestro propio trabajo y no tener todo tipo de demandas y esto. Y, y con nosotros mismos fallamos. Entonces, ¿qué quiso este sabio decir? Quería desesperarlos, eh, desanimarlos. ¿Qué no? Que entiendan que de este momento en adelante su enfoque tiene que ser cómo yo puedo corregirme, cómo yo puedo mejorar, cómo yo puedo ser el mejor yo, la mejor persona. Y de, este, de ese lugar voy a poder eh, dirigirme a mis hijos. Pero que cuando yo vengo quejándome y gritando y culpando, los hijos ven todo ven ahora, ven un payaso, ven delante de ellos un payaso, y tú le gritas y les educas, piensa que estás educando, y ellos me un ¿por qué? Porque te ven con tus malos rasgos, te ven muy bien cómo te comportas y todo el show que haces delante de ellos. No puedes engañar a los niños, no puedes, engañ puedes engañarte solo a ti mismo. Así que empieza a trabajar tú mismo y eso ya va a reflejar sobre tus hijos. Y ya no vas a tener que hacer grandes esfuerzos para educarlos. La educación ya va a llegar a ella misma por el ejemplo personal. El ejemplo es la mejor educación, la mejor forma para criar los hijos. Y eso corresponde también a la paz conyugal. Los niños ven como el, el, el padre se comporta con la madre, y la madre con el padre, y cómo se respetan, y cómo hablan uno al otro, todo ven. Si esto no está corregido ¿qué esperas de ellos? Es muy importante esto. Por eso, antes que el hombre piense en la educación de sus hijos, debe primero educarse a sí mismo. Como dijeron los sabios, primero adórnate a ti. <ríe> primero quieres adornar a alguien, hacerlo más bello, mejor. Adónate a ti primero, arréglate tú primero. Es decir que el hombre debe primero educarse y corregirse a sí mismo, adonar, adornarse con virtudes, y luego podrá dedicarse a la educación de sus hijos con afabilidad y amor, como está escrito en Proverbios 3, 17, escuchen bien. Sus caminos son caminos agradables, el camino de la Torah, el camino del Creador, sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas de paz. Todas las sendas del Creador son sendas de paz. <coughs> y ese es el camino para lograr el cambio requerido en tu hogar, en tu vida, en tus hijos. Educación, ahora hay otro título. Cada título aquí de hecho es una enseñanza. Educación es igual a amor. Educación es amor. Escuchen, dijeron los sabios, ama a los seres y acércalos al buen camino, al camino de la Torah. Así dijeron nuestros sabios. Muy bien, el camino para acercar a la gente, a la senda recta, es por medio del amor. Un verdadero amor, no amor por interés. Para tener más seguidores, para tener más poder político, para recibir una ganancia espiritual o, o material. No, no, de verdad. Porque quiero que la otra persona tenga una buena vida. Pueda vivir en la verdad. Entonces, el camino para acercar a la gente a la senda recta es por medio del amor. Por lo tanto... También para acercar a los hijos al buen camino es solamente por medio del amor. los amo a mis hijos, por supuesto. Por eso les grito, porque los amo. Les grito porque les... ¿Qué estás hablando? ¿Te gustaría a ti que te griten y te digan es por puro amor? Es puro amor, te amo. Por eso te grito, te humillo, te desprecio. ¿A quién estás engañando otra vez más? Solo por medio del amor, tranquilo, tratando de entender el lugar en que se encuentra este niño emocionalmente, eh, cómo piensa, su punto de vista, entenderlo, bajar y ver su mundo, y desde ese punto poder hablarle y acercarlo con amor. Con amor. Cuando un niño recibe de sus padres amor, crece seguro de sí mismo, tiene autoestima, se ama y cree en sí mismo. Este es el fundamento de todas las buenas cualidades, pues cuando el espíritu está sano y alegre, hay fuerza para dar, renunciar, entender al prójimo, etc. La persona que no tiene esas fuerzas espirituales, recibidas por medio del amor de sus padres, no comportará, no se comportará en forma respetuosa y virtuosa con los demás. El que no recibió esta buena energía, este amor, esta calidez, no va a poder darlo a los demás. Va a ser una persona dura, fría, antipática. Por eso, el amor que los padres dan a sus hijos es la fuerza principal para su éxito en todos los aspectos de la vida. Durante toda la vida. Esa es la fuerza principal. El amor es la fuerza principal para poder darle fuerza, poder darle un camino, un buen futuro a tus hijos. Entonces, entendemos ahora qué hay que hacer, pero ¿cómo se hace? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, educación con emuna. ¿Qué es emuna? La fe auténtica. Educación con fe. Dijimos que hay que tener amor, pero no es suficiente. Amor es bueno. Los niños van a tener salud mental, emocional, pero ¿qué futuro les espera? ¿Qué les va a dar la fuerza de ir en el camino correcto? Educación con fe. Lo principal en la educación es el ejemplo personal, como hemos dicho, cuyo significado son los buenos rasgos de personalidad, personalidad, los cuales son el resultado de la fe. Y puesto que la base de la educación es el amor, lo que es posible solo cuando el hombre está contento con lo suyo, ¿Por qué? Pues si no lo está y no ama su existencia, no puede dar a sus hijos amor a la vida. Entonces está claro que lo esencial en la educación de los hijos depende de la fe de sus padres. Vamos a entender esto. Nuestro maestro enseña así. La base de la educación es el amor. Para poder dar amor, la persona tiene que estar contenta con lo que tiene. Porque lo que tiene en la vida, porque si no, no va, a, no va a amar la vida. No va a amar su existencia, como dice el maestro. Y entonces no va a poder entregar a sus hijos amor a la vida. ¿Cómo uno puede recibir amor a la vida cuando está contento con lo suyo? ¿Cómo una persona puede estar contenta con lo suyo? Una persona que le falta cosas, tiene problemas de salud, tiene este caso, lo otro. ¿Cómo puede estar contenta? Solo cuando tiene emunada fe auténtica que significa que reconoce que todo proviene del Creador para su bien eterno. Todo tiene un propósito y todo está hecho a medida para que esta persona pueda llegar a su perfección. Y por lo tanto, no tiene celos y no se queja y es una persona agradecida. Entonces, para poder dar amor a los hijos, verdadero amor puro, tiene la persona que estar contenta, para estar contenta con lo suyo. Necesita tener emuna. De aquí, que lo principal en el trabajo personal de los padres sobre sí mismos debe ser sobre su emuna, sobre su fe. De esta manera, lograrán también educar a sus hijos como es debido e inculcarán dentro de ellos la fe auténtica. Ahora escuchen una regla. Vamos a concluir con esta regla. Porque es muy importante y muchos le, le, les, les es difícil, les cuesta. Aceptar lo que vamos a es aprender ahora y cumplirlo. Hay una regla que enseña, enseñan los sabios. ¿Qué? Dicen, mejor deja y no hagas nada. ¿Qué? ¿Qué, qué es dejar y no hacer nada? Escuchen. Hay un error deplorable. Y muy difundido de los padres que creen que, edu que educación consiste en criticar al niño. En vez de darle amor, criticarlo. ¿Sí? Entonces, otro. Hay un error deplorable y muy difundido de los padres que creen que educación consiste en criticar al niño y censurarle cada equivocación que comete. Como un vampiro. Cada minuto un monstruo persiguiéndolo cada minuto. Eh, aquí está mal. Eh, esto está mal. Eh, de pronto, no, no sabe de dónde va a salir de pronto el padre. El niño haciendo algo, de pronto, uh, está mal. ¿Qué pasó? Tranquilo, de todos lados le llegan. Una pesadilla. Hay padres que piensan así y quizás ustedes se ríen, pero en algún grado también cada uno de nosotros lo tiene. Entonces, escuchen bien. Según su falta, su falsa concepción, esta falsa concepción, es muy importante conducirse dura, duramente con el hijo. Ellos piensan que hay que actuar de una forma dura con el hijo. Y avergonzarlo. ¿Por qué? Para ponerlo en su lugar. Hay que ponerlo en su lugar. Y para que comprenda su error. Para que aprenda la lección. Para que no repita su error. Así. También, todo el tiempo que hacen, lo comparan. Con otros niños. ¿Por qué no eres como ellos? Ángeles, ángeles de Dios. Y tú, <ríe> ¿qué le estás haciendo? Nada, mira. Tienen alas, alas. Y tú, ¿está bien eso? No está bien. Todo el tiempo comparaciones. ¿Por qué no eres como ellos? Los resultados de este tipo de educación, entre comillas, educación son muy malos. El niño pierde toda su autoimagen positiva. El potencial de ser bueno lo pierde. Y a tal punto que hay niños que quieren morir a temprana edad. Escuchen, hay niños que quieren morir. Odian la vida a temprana edad porque no tienen más fuerzas para vivir. No hay palabras para describir el enorme daño de estos errores en la educación de los hijos. Este comportamiento prove proviene en una gran parte porque los padres quieren que sus hijos se comporten como adultos. Tienen que ser pequeños adultos. También los visten así. Con ropa de adultos pequeños. ¿eh? Tienen que ser que se comporten como adultos. Educados e inteligentes, así esos padres se imaginan a sus hijos, piensan que así tienen que ser. Ellos se olvidan que son solo niños y que su comportamiento infantil con todos sus errores, destrozos y tonterías es algo normal y sano. Es algo normal y sano. Si solo recordaran que fueron también niños una vez. Seguro desviarían su mirada de muchas travesuras de sus hijos, dejándoles vivir su infancia con alegría. ¡Tú también fuiste un niño! ¡Sí, señor! ¡Con toda tu seriedad y tu gran bigote! ¡Sí! ¡Fuiste un niño, hombre! ¡Señora, fuiste una niña! ¡Tranquilos! <risa> ¡Tranquilos! Déjenles vivir, dejen a los niños vivir. Todos dicen que hay que dejarles a los animales que vivan, también a los niños. Poco más de animales, mucho más. Por favor. El que sabe educar, es decir, amar, alegrar, inculcar buena voluntad, confianza en sí mismo, en uno mismo, el deseo y el amor para mejorarse, hacer buenas acciones, entonces que eduque. El que sabe educar y hacer lo que dijimos, ¿sí? Amar, alegrar, inculcar buena voluntad, confianza en sí mismo, el deseo y el amor para mejorarse, hacer buenas acciones, que eduque, que eduque. Muy bien. ¿Sabes de verdad transmitir esto? De verdad, sin engañarte. Puedes educar. Pero si no sabe hacerlo y toda su, su concepción de la educación se concentra en reprender, humillar, gritar o golpear a sus hijos, Dios no lo permita, o golpear a sus hijos, entonces mejor que deje y no haga nada. Que no eduque. Eso dicen los sabios. En hebreo, shev de alta a se adif. Siéntate tranquilo y no hagas nada, es mejor. Así dicen los sabios. Porque el daño que producirá el no educarlo es mínimo en relación a una mala educación. Mejor que los dejes tranquilos, el daño va a ser mucho menos que los eduque de acuerdo con tu concepción, tu, tu, tu forma de pensar, de tu concepto de, 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 de cómo educar a los hijos. Mejor no hacer nada. Mientras no sabes educar y no escuchaste esta charla y no empezaste a mejorar, déjalos. Va a ser menos, menos daño. <risas> es un principio duro. Si tú no sabes educar en forma correcta, no eduques completamente, en absoluto. No eduques en absoluto. Siéntate y no hagas nada, es preferible. Mejor que el joven crezca sin educación, sin esa educación falsa, pero tendrá un espíritu sano. Y a medida que crezca, aprenderá por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. En lugar de que reciba una educación, entre comillas, otra vez, una educación que no es educación, sino una destrucción. No es educación, una destrucción del espíritu. Y crecerá siendo una persona con problemas mentales que no podrá vivir según el buen camino. La gente le es difícil. Ay, tengo que decirle algo. No puedo dejar que sea así. No, no, no. ¿No sabes hacerlo? Es una persona que no puede sin criticar y hacerlo así con un veneno ahí adentro, así tss, quemándolo desde de adentro. ¿Y qué dije? Después pregunté, qué dije? ¿Qué le dije? ¿Por qué empieza a llorar? ¿Me dijo una palabra? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Porque todo el veneno te salió ahí con esa palabrita. Es una crítica. Este niño tiene un alma sensible, un, un espíritu sensible. No puedes hacer eso. No puedes controlarte, deja y no hagas nada preferible. Es mejor. Hasta que aprendas cómo hacer las cosas y vas a ver que todo va a mejorar. Y lo mismo pasa con la pareja. Entre pareja que uno critica al otro sin parar. No tiene entonces, ni, no, no pasa en el hogar ni armonía. Es un hogar de, 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 de un campo de batalla. Y en cada cosa es así. Cada persona tiene que ser honesta con sí misma. Tiene que ser honesta con sí misma y decir, yo no sé educar, entonces no educo. Si estoy dispuesto a aprender, si estoy dispuesto a hacer el trabajo, puedo empezar. Y les recomiendo mucho, una vez más, miren que el libro, ¿sí? Lo que hablamos en pocas palabras es que un libro de 416 páginas que te enseña cómo educar. Así que les recomiendo leerlo, pero por lo menos empezar. ¿No sabes cómo hacerlo? Deja las cosas que sean, hasta que puedas hacer las cosas. Va a ser mucho mejor. Es un poco difícil, pero así hay que hacer. Y bueno. La semana que viene, vamos a seguir con algo muy interesante. Cómo pedir por nuestros hijos. Cómo elevarlos. Y cómo hacerlo con nosotros mismos también. Pero ahora tenemos... ¡Alexandros! ¡Los ganadores de esta semana! ¿Dónde se fue Sigma? ¡Ay, Sigma, Muy bien. Vamos a ver quién se gana uno de los premios y vamos a empezar con este premio nuevo hoy. ¿Quién se gana el libro Educación con Amor? A ver. ¿Alguien que se llama? ¡Avrumi! Ah. ¡Avrumi! ¡Avrumi debe ser Abraham! ¡Avrumi! Avrímale que nos escribe así, mis papás leyeron el Jardín de la Paz y la sabiduría femenina, cada día tiene el que le corresponde y ya no hay las discusiones de antes. Sinceramente, estos libros son vida. ¡Saludos desde Honduras! Desde Honduras, entonces, a abrumi. Ahora vas a tener otro libro para regalarles a tus padres y tú vas a gozar de este libro también porque vas a ver buenos resultados también en tu vida. Entonces, cada, por favor, cada ganador escribir al mail ayuda arroba para enviar sus datos y poder recibir el premio. Entonces ya el primer premio la semana que viene también tenemos este premio. Así que el que quiere este libro que nos escriba ahí abajo, necesito este libro. Y vamos a tratar de meterlo, no, vamos a tratarlo, vamos a meterlo en nuestra rifa con la ayuda del creador. Y ahora ¿quién se gana? Uno de los CDs de la Emuná. ¿Quién se gana? Pablo Marcelo del Corno. Pablo Marcelo, ¿lo conoces? Sí, nos escribe increíble. Oh, muchas gracias. Escribe cosas muy lindas sobre mí, entonces no, no quiero... Gracias, gracias. Bueno. Pablo Marcelo, tú y yo sabemos lo que escribiste. Muchas gracias. Eh, <ríe> les gusta mucho el mensaje. Eh, Le da mucha alegría. Eh, agradece. Por el amor y la sabiduría al Creador. Y nos envía un abrazo fraternal desde Buenos Aires, Argentina. Excelente nuestra próxima visita. Quizás nos vemos. Muchas gracias. Entonces también enviar tus datos al mail. Ayuda.arroba.brece.seo.il Y poder recibir el premio. ¿Y quién se gana las perlas de fe? Que contienen también las puertas de la gratitud. Y el ticuna crearía remedio general los diez salmos poderosos que reveló Rabi Nachman. Y les recomiendo a cada uno que lo tenga en su bolso, en cualquier lado, aquí adentro, en la chaqueta, que sirve como protección, tiene una gran fuerza espiritual. Y también para leer algo que de verdad te puede ayudar en la vida mientras esperas al bus o en cualquier lugar, tener este, estas perlas. Entonces, ¿quién se gana las perlas? ¡Josmel! 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 No conozco ese nombre, pero ¿qué nos dice Josmel? Que Dios nos ayude y anime a tomar el impulso para comenzar a caminar hacia nuestro propósito y concretar nuestra misión esta vida. ¡Qué lindo! Gracias, le agradezco a todos, a la Yeshiva, a mí, al equipo. ¡Qué alegría! Esperando pronto, muy pronto, el libro de fe. El libro, un librito. Lo recibiste. Entonces escribe tú, tus datos y te vamos a enviar el libro. Josmel, creo que es un, un hombre, ¿no? Si es una señora, me disculpo, pero no conozco ese nombre. De cualquier manera. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién se gana este libro? <risa> <risa> dacil León! Hola, rap. Doy gracias a Dios por permitirme escuchar una charla nueva para seguir creciendo. No pierdo la esperanza de ganarme el libro en el jardín de la fe para tenerlo en casa para empezar a cambiar mi pequeño mundo. Amén. Saludos. Así León, te lo ganaste. Muy fácil entrar en el sorteo, en el sorteo. Escribir mensajes, difundir, compartir las charlas, ser activo y estudiar y crecer. Cada uno puede ganar. Les envío un gran abrazo. Muchos saludos, alegría y sonrisas. Seguimos adelante. Ah, y los deberes de esta semana: empezar a pensar Tomar todo tipo de situaciones en la vida que tiene un padre con sus hijos. También los que, no, los que no son padres, pero lo que ves. Como te trataron a ti, por ejemplo. Y entender de eso qué yo puedo aprender acerca del amor del Creador hacia mí. Cómo yo puedo mejorar. Cómo yo veo mi relación con el Creador como la relación de un padre-hijo. E y eso te va a abrir los ojos y el conocimiento para de verdad... Crecer espiritualmente y entender mejor la vida. Vamos a hablar más de eso con la ayuda del Creador. Hasta la próxima. Muy pronto. Seguimos adelante y que pronto podamos ver un mundo brillando con la luz de la monarca auténtica rápidamente en nuestros días. Amén.